0: O som da...
1: Ah, eu cortei o som da mesa. Olha só que espertinho que eu sou. Boa noite, pessoal. Tô aqui que nem besta, tá falando um tempinho já com vocês. Eu sou Alexandre Alexandre Jázara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia. E estou trazendo para vocês nessa quinta-feira, 21 de maio, às 8h27. Um pouquinho atrasado, mas se o SBT pode, eu também posso. <risos> E trazendo para vocês hoje mais uma live entrevista, esta aqui é a sexta live entrevista, hoje vamos entrevistar o músico, poeta e também cozinheiro Raigama Vamos lá, chamar o Raigama aqui, vamos lá, vamos. cadê o sinal do Raigama? Produção, liga o link, cadê o hiperlink, produção? Pera aí, Pera aí que senão ele vai ficar de ponta cabeça aqui, quer ver? Quer ver que ele vai entrar de ponta cabeça? Vamos lá. Eu vou mudar aqui a tela. Vamos lá. Então, estamos ao vivo aqui com o Raigama. Ele está aparecendo para vocês meio de ladinho aqui. Dá um oi, Raigama. Se apresenta um pouquinho enquanto eu faço a correção do seu vídeo.
2: Oi, boa noite. Eu sou o poeta Raigama. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre diversos assuntos e passar um pouco da minha história de vida é, da minha estrada e dos meus conceitos de de filosofia de vida é, deixo à disposição para quem quiser fazer perguntas fiquem à vontade eu gosto de perguntas ah eu acho
1: que você vai ter que deixar o seu lord de pé ele já
0: vai arrumar aqui você está bem centralizado
2: de pé tudo bem Vamos lá
1: Assim? Ah sim, aí melhorou agora é só Tá melhor? Aí, só pra posicionar bem pra você Calma aí, calma aí Aí pessoal, tá vendo? Tem um OVNI lá na casa do Raio Cadê minha câmera? Estou congelado ali Ah sim, tá bom? Sim, só tem um fio agora na frente da lente
2: ah, tá quase de bom. Pronto.
1: Melhorou? Melhorou. Vamos lá voltar para cá. Acho que agora normal. volto ao normal. Tava ah, estou mexendo? Estou mexendo. Ah, maravilha. Então, novamente, boa noite, Raigama. Como é que você está?
2: Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Como
1: é que tudo que maravilhoso. A família linda aí.
2: É família cada dia mais linda, graças a Deus. Uma família maravilhosa.
1: Dois pico ruxos maravilhosos. Todos bem, tosinhos. todos...
2: Todos estão todos maravilhosos. Todos estão maravilhosos.
1: E eu estou aqui com as informações da Karen Gama da outra live. Peraí, deixa eu esconder isso aqui. Que vocês podem mandar também para saber do Raigama, do seu livro, da, da sua história artística lá para a Karen, que é a esposa do poeta Raigama, Quem perdeu a live passada. Fizemos a entrevista com a Karen Gama. É poetisa, é, apresentadora, cantora. E agora deixa eu só arrumar isso tá aqui. Não estou Vamos lá. Beleza. Bom, Raí, é o seguinte. É, quais são as suas artes? Conte para nós. Quais são os tipos de artes que você faz?
2: Eu sou poeta, a minha, a minha formação é de poeta, eu escrevo letras, músicas, histórias para crianças, peças de teatro, algumas, algumas canções populares e outras eruditas, é, sou autor do livro A Rosa Roubada e de inúmeros outros poemas beirando aproximadamente uns 5 mil a 6 mil, mais ou menos. Porque eu escrevo praticamente todos os dias. Inclusive, essa semana aqui, devido à pandemia, já escrevi 5 letras. E já a... musiquei todas elas.
1: Produtivo, hein? É. é produtivo.
2: Quando não se tem o que fazer, a gente arranja alguma coisa. Um Isso <risos> <risos> é
1: Mas tem que, tem que aproveitar para colocar as coisas em dia, para a gente poder mudar o mundo né pra gente. E...
2: É, eu acho que a gente vai mudar o mundo através da educação, das músicas e da poesia. Eu, eu acredito muito nisso. As pessoas vão, vão se dar conta de que o poema não é só uma frase bonitinha. Mas nele existe uma mensagem, uma mensagem que você pode trazer para a sua vida. E isso é fundamental. Tá
1: certo. É, só uma coisa, é, pede pra Karen me mandar os textos dos seus links, que eu tô esperando aqui, por favor, que tá um pouco mais fácil. Ela está perto de você?
2: Sim, você mandar os links para ele. Do Insta,
1: tá, tô o Insta Facebook, o que vai, tiver.
2: Ela já vai mandar. Você esqueceu de falar uma das profissões dela. Ela é minha secretária também.
1: Ah, viu? secretária também. Eu tinha colocado ela como super mãe.
2: Ah, é. Sem remuneração é, Sem renumeração. <risos>
1: E aí, Rai, quando você começou com a poesia?
2: Então, a poesia, para mim, foi um, uma coisa meio, meio até que acidental, né? Porque eu não imaginava que eu tinha esse potencial de escrever, de, de compor, nem, nem me passava por minha cabeça esse tipo de coisa. Eu simplesmente vivia a vida como qualquer adolescente excêntrico, né? E até que um, 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 um belo dia eu precisava tirar nota de português. Hum. E aí o que, que eu fiz? Muito esperto, né? Garotão, bonitão. Foi, plageei Caetano, Gil, Gilberto Gil, é, é, Zé Ramalho, é, é, Javan, é, Moraes Moreira. Todo aquele pessoalzinho naquela época, né, que escrevia, aí eu fiz um, um plágio um co coletivo, né, de todos eles e apresentei lá pra professora aí a professora me olhou assim, meio de todo, e tal, Ela falou, ó, oh, não tá tão ruim mas pode ficar melhor aí eu falei, vixe você
1: tava com quantos anos aí nessa época?
2: ah, eu tinha em, em torno de 14 para 15 anos, né Aí eu falei, vixe! Agora o que eu vou fazer? Aí bateu um desespero, uma angústia. E aí, de repente, deu um estralo assim. Eu comecei a fazer umas linhazinhas sem compromissos, daqui, dali, daqui, dali. De repente saiu, saiu o trabalho todo de uma forma assim. Parece até que parece até bruxaria, né? É. Eu fiz, parece até bruxaria. Fiz assim rapidinho. E aí, aí, na mão cara de pau, né, eu falei, vou tirar zero. Porque eu, pra jeito todo mundo que é fera, ela achou que mais ou menos, agora eu vou tirar zero. <risos> aí, quando eu apresentei o trabalho pra ela, ela falou, nossa, meus parabéns, ficou muito bom. Aí eu falei, meu, será, será que eu levo o jeito mesmo pra isso, rapaz? Aí... Indo, foi indo, foi indo, foi indo. Fui escrevendo outras coisas, outras coisas. Aí parece que deu um, um, um estalo assim na cabeça, sabe? É. Pô, eu escrevo? Eu, eu tenho, tenho potencial para escrever. Aí comecei a escrever um monte de coisas. E não parava mais, não parava mais. E lia até papel de bala. Eu lia tudo que era livro. Teve uma época que eu cheguei a ler cinco, seis livros de uma vez só. No mesmo instante. Eu li um pouco de um, um pouco de outro, um pouco de outro, um pouco de outro. Quando eu pensei que não, eu já estava... É, aí todo mundo perguntava se não dava um nó na cabeça, né? Não, mas eu conseguia ajustar todas as histórias passo a passo. Cada um que eu lia, eu conseguia ajustar tudo. E aí foi um... Descobri um novo mundo, né? Um novo universo. E aí eu, eu evitava de, de ler os poetas, é, os, os poetas clássicos, né? Para não... Não correr o risco de plagiar um deles. <risos> aí eu evitava um pouco de, de ler é, Drummond, Vinícius, né? Esse, esse pessoal todo aí, né? É, aquele maluco lá, como é que ele chama? O, o que nasceu em... em é, a, o, o Ângelo lá, o, como é que ele chama? Augusto dos, ah, Anjos, dos Anjos, né? Aí eu falei, bom, depois que eu li aquele poema dele, eu falei, ah, acho que o meu poema não é tão ruim, não. <risos> aí, aí eu comecei a ler outros poetas, né? Outras, outras... Comecei a viver essa realidade de, de escritor. Aí comecei a frequentar, frequentar alguns lugares onde os poetas iam. Aí um belo dia, eu... eu... E um anúncio no jornal da Casa do Poeta. É. Aí eu falei, ah, eu vou lá, né? Eu sou poeta, né? Eu vou lá também. Aí cheguei lá dedicada de com o um tal de jaza. Naquela época ele já tinha um pouco de cabelo. <risos> Aí, por era cheio lá, tinha gente pra caramba, um mais, mais melhor que o outro. Eu falei, bom. Eu sou poeta, mas não sou muito não, porque aqui tem, tem poeta melhor aqui, né? Eu pensava, né? Aí foi me entrosando, foi me entrosando. E, e hoje eu vou em alguns lugares, não dá para ir em todos, né? Mas a gente continua aqui na ativa, fazendo poesia. Eu costumo muito ir na, na, na periferia. Eu gosto muito de ir no, nos bairros periféricos, nos céus, nas escolas. Uma coisa interessante, eu gosto de trabalhar com jovem, de... E incentivar os, os jovens a escrever também. Assim como eu também, de certa forma, fui incentivado, né? Pela extrema necessidade, né? Mas foi muito interessante, porque eu vivi um mundo diferente, né? Vivi, conheci pessoas diferentes, outras realidades, outros sentimentos. E foi muito bacana, assim, essa, essa convivência com, com essa turma aí. Aí hoje, devido a, a, aos compromissos, casamento, família e tal, então eu não tenho tido assim muito tempo para me dedicar. Mas agora com essa pandemia aí, eu estou sentindo uma falta danada do, do pessoal, dos do eventos e, e tudo mais. <risos> mas é interessante, né? Esse tipo de, de
1: coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, eu queria saber do pessoal, está saindo o som do Rai bem? tá legal? tá gostoso o som? Maravilha. Bom, Rai, e quando foi a primeira vez que você teve uma publicação sua? Seja seu ou seja participando em alguma coletânea?
2: Então, eu, 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 tinha, eu tinha um certo medo assim, é, de, de, de ser famoso de não conseguir andar na rua, essa coisa toda. Na, naquela época, quando eu era jovem, eu tinha um certo receio. E eu me me inscrevi num concurso literário do Jornal da SESP. e era no Era o poema em homenagem ao Dia das Mães. e Eu tinha um poema que eu tinha escrito no meio da rua, né é, indo para a escola, eu entre o ônibus e, e o ponto, eu escrevi esse poema para minha mãe. E aí eu falei, ah, meu irmão insistiu muito, né? ah, não custa nada, mas eu falei, tá bom, eu vou mandar. Aí mandei o, o poema, né, e ele foi, foi escolhido entre 5 mil, 5 mil poemas, ele foi classificado e ele saiu no jornalzinho lá. Esse foi o, primeiro, o meu primeiro contato, assim um poema escrito meu em algum lugar em alguma publicação depois eu participei de vários livros né de, de várias antologias aí mais posteriormente eu fiz o meu próprio livro que se chama a rosa roubada que eu dediquei em homenagem à minha esposa eu sempre disse que eu roubar que eu tinha roubado ela da família dela né aí agora eu penso ao contrário eu penso que foi ela que me roubou o negócio ficou meio esquisito aí <risos> Então, e aí eu tenho participado de alguns eventos, né, alguns, alguns concursos, mas, ultimamente, eu não, não tenho participado para a premiação, porque eu penso que, como a gente já tem um, um, uma certa fama, um certo conhecimento, já, já, já se tornou conhecido, eu, eu penso que a gente tem que dar oportunidade para os que estão chegando, né, para os novos poetas, para eles se destacarem, para eles terem um, um incentivo, Escrever e tal. Eu, como já estou acostumado a ganhar muitos prêmios, né? Se... Inclusive, eu participei aí de um do, do Café com Poesia. Foi uma marmelada aí que me botaram em segundo lugar, mas tudo bem. Queria o primeiro, né? Não, não, mas o, o primeiro lugar foi, foi justo. Foi a Isabel, a nossa colega que já partiu. Foi muito justo. Inclusive, no, no enterro dela, eu é... A filha dela comentou né, sobre esse assunto. Aí eu falei, não, ela ganhou o primeiro, eu ganhei o segundo. Aí uma, uma amiga dela falou assim, então, mesmo sendo um perdedor, você está aqui né, para prestigiar ela. né? falei, entre poetas não existe perdedores nem vencedores, só existe poetas. Nós somos uma família, então nós não temos que ter inveja, nem ciúme, nem de um do outro. Ao contrário, nós estamos aqui para evoluirmos juntos. Aí eu recitei lá o poema que a Isabel gostava, foi, foi bacana. Tirando esse incidente, né, desse comentário infeliz, o resto foi tranquilo.
1: É, mas o pessoal é, mas acha é, que é competir, né? O pessoal acha que o negócio é só competir, competir, competir. Entende que a gente a gente inspira e é inspirado também com as poesias.
2: É, a competição tá na cabeça, né, das pessoas. Né? Ah, eu sou melhor, eu faço, acontece. Eu, eu penso o seguinte... Quando o poema é bom, é porque você estava numa boa fase, entendeu? Porque você é, teve mais vibrações na sua vida e você conseguiu assimilar melhor os seus momentos. Eu penso que o poeta, ele expressa aquilo que ele sente, né? E uma hora está triste, outra hora está alegre, outra hora está tá mais ou menos. É conforme as, as coisas vão surgindo. O meu, os meus poemas, eles não são planejados, eles simplesmente acontecem, entendeu? É uma coisa natural, uma coisa que já vem, já vem da, da minha natureza. Então, se eu, se eu pegar aqui um lápis, um papel, eu posso escrever o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser, entendeu? Porque eu, eu nasci para isso. Então, para mim, não tem dificuldade nenhuma. É tranquilo, é como se escrevesse uma cartinha para a mulher amada, entendeu? Para mim é tranquilo.
1: Olha aqui que inveja do bem, viu? Porque eu estou travancado aí para criar as coisas.
2: <risos> é, não, mas tem uma certa, tem uma certa época que, a, que as coisas ficam mais devagar mesmo. É natural, viu? São fases da vida. Não <risos> é, como... desanima, hein? Não, não, desanimo, não,
1: não desanimo. E você já tem algum outro livro além do Rosa Roubada? Ou está planejando soltar mais algum novo livro?
2: Então, Alexandre, eu tenho material aí para soltar mais uns 10, né? No mínimo. Mas, mais para frente, eu vou lançar um novo livro de poesias, né? A gente vai juntar aqui o material, porque é curioso que, na época em que eu estudava na faculdade, eu tinha um estilo de escrita, né? E aí, depois que eu dei um poema para uma professora Lede, era a professora universitária lá da, da, da faculdade de português. E ela me disse que não tinha entendido o que eu tinha escrito. E aí, então, eu fiquei meio preocupado. né falei, pô, mas se a professora não entende, o aluno vai entender menos ainda, né? E aí, então, eu tive que reformular toda a minha forma de escrever. Se você pegar um poema meu de 20 anos atrás e comparar com o atual é completamente diferente. É outro estilo, sabe? <risos> então, o que eu fiz? Eu moldei o meu estilo para o tempo agora, atual, entendeu? E transformei todos os meus poemas em linguagem simples, que é para as pessoas entenderem aquele que eu estou dizendo. Porque não adianta ficar um poema bonito que ninguém sabe o que é. Vai ter que pegar o dicionário, vai ter que... É, fazer interpretação de texto, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que as pessoas leiam os meus poemas, entendam e apliquem isso na sua vida, porque certamente ali tem uma experiência da minha vida, que eu repassei para outra pessoa. Isso é fundamental, entendeu? É um
1: pedacinho seu do pessoas... lado,
2: né? É, exatamente. É, um, é tipo um, um, um pequeno conselho, vai, vamos dizer assim, ou um pequeno incentivo, porque os meus poemas eles são poemas que joga a pessoa para cima. Entendeu? Que faz a pessoa viver intensamente a sua vida. Não viver de passado. Passado já passou, ninguém vive de passado. Entendeu? E também não vive de futuro, porque o futuro ninguém sabe o que vai ser. Né? O futuro a Deus pertence. Então, é, o, o conselho que eu dou, se é que possa ser um conselho, é viva agora, viva o presente. Viva intensamente abraço, beijo, ame, saia, viaje, faça o que tem que fazer. Dinheiro a gente ganha, saúde a gente perde, mas felicidade não se compra, se conquista. Ah, certo. Quer dizer,
1: agora beijo e abraço só depois que passar esse quadro, né? Que a gente também não pode brincar.
2: Sim, claro. É, é, nós estamos vivendo um, um, um momento em que é necessário ter cuidado, né? Sim. Com a saúde. Porque esse tipo de vírus é um vírus que, para alguns, não, não, não causa grandes males, Mas, para outros, pode custar a vida. Então, é necessário que as pessoas se conscientizem de que isso não é brincadeira. Isso é uma coisa séria e que a vida não tem preço. Entendeu? Sim. A vida é única. Então, a gente tem que, no mínimo, respeitá-la, né? E ter cuidado e ter cautela. Então, se você tem algum problema... Fique em casa, preserve a sua vida, porque coisas você conquista a todo momento, a cada instante. Basta ter disposição, saúde e determinação. O resto a gente corre atrás, corre, corre, corre atrás do lucro, porque o prejuízo vem sozinho, entendeu?
1: Tá certo, então vamos fazer o seguinte, me passa duas poesias suas agora para o pessoal conhecer. Espera aí que eu fiquei sem som aqui. Espera aí, som, som, som. O que aconteceu aqui? Eu não sei se está saindo ali. Fala, é, fala um, dois, três aí. Um, dois? Um, dois, três. Peraí okay. que... De novo, por favor? Oi, um, dois, três. De novo?
2: Oi? Opa. Vamos
1: lá? Vamos lá. Então, por favor, façam seus dois poemas.
2: Então, eu vou fazer um poema aqui em homenagem às mães. Já passou o dia das mães, mas dia de manhã é todo dia, entendeu? Esse é só o dia comercial. Esse poema foi um dos meus primeiros poemas que eu escrevi a caminho do ônibus. Então, chama-se Mãe Querida. Mãe querida, a ti devo a vida, assim como tudo que sei. Sou parte de ti, fruto do teu amor. Sou o que sou, graças a ti que me criou. Acredito ser privilegiado, por sempre estar ao seu lado. Fonte de sabedoria, que realiza rir, e realiza sonhos, em rios de alegria. Eu só queria possuir um pouco das virtudes que vejo sobre ti, minha querida mãe. Agora eu vou, vou fazer uma homenagem ao pai, porque a mãe é fundamental, mas o pai também é super importante. A gente precisa é, dar mais valor aos nossos pais. Pai. Em ti está toda a esperança, o presente, o futuro, o amor. Meu mundo é parte do teu. Os meus sonhos também são os teus. Que eu. Ó, ó o livro, A Rosa da Roubada, Está na plataforma da Amazon. Essa aqui é, é a imagem da, da minha cidade, São Luís do Maranhão, onde eu nasci. Eu sou de lá, não nego minhas origens. Sempre que eu posso, vou por lá. E essa é uma praia da Paraíba. Um lugar maravilhoso. Fantástico. Paraíba é também é uma terra muito boa. Tem muita gente boa lá.
1: Eu não acho que tem gente boa lá, não. Eu não conheço ninguém que é boa. Lá, né? <risos> Beijo pra, pra Merita, pro senhor Tarcílio que são os pais da Eva. Eles são de lá. <risos>
2: É, eu conheço a terra deles. Eu e a Karen. <risos> Maravilha. Lá tem muita gente boa, sim. E o berço, o berço cultural lá é muito forte, viu? É muito forte. Tem muita cultura ali. Inclusive, o Zé Ramalho é de lá. E o, e o, o poeta... É, como é que ele chama? O Augusto dos Anjos também é de lá. Tem, tem, tem gente boa lá. Tem gente... Forte na cultura e na poesia também. Nossa, no meu estado também, tem bastante gente que, que produz cultura lá. São Luís também é um berço de cultura esplêndido. Aliás, toda aquela região ali, tem, um, tem uma turma ali que é porreta, né? Então, são dedicados à arte. Aqui também temos, né? Temos vários aqui também. Tá? Tem vários poetas muito bons aqui também. Acho que o Brasil todo, o Brasil é, é como um todo um berço de cultura esplêndido. O, o, o grande escritor, um grande poeta, ele pode vir de qualquer lugar, de qualquer etnia, de qualquer geração. E a cada dia aparecem novos, né, novos poetas. Muitos, muitos, muitos procuram... É, se expressar né, de uma forma simplória, outros são mais sofisticados, outros são, são mais acometidos, mas existem muitos projetos bons. Eu, eu mesmo sou, sou fã de muitos. Eu não sei se, se alguém é meu fã, mas eu sou fã de muitos. Né? É uma maravilha. Eu, quando vou nesses eventos, eu fico só olhando, só ouvindo e observando lá o, o jeito deles de, de se manifestar, e eu acho fantástico. Eu acho que todo mundo que tem esse dom deve praticar, porque é uma forma de você também é, se desestressar, entendeu? Porque a, quando um, um poeta é, tem o dom de escrever e não escreve, ele se estressa mais, ele, ele fica como se fosse uma esponja absorvendo as coisas sem, sem liberar o, o conteúdo, e isso não é bom. A gente tem que escrever, nem que seja no papel aí para guardar, mas escrever. Se, se puder publicar ou recitar melhor ainda, é show muito
1: bom Aproveitando esse gancho seu é, tem alguns poetas com os quais eu tenho conversado que muitos deles é, ou até o último entrevistado, o Bruno Black ou penúltimo na verdade ele disse que ele não gostava de poesia não achava que era uma coisa legal e um dia foi e deu aquele estalo e aconteceu uma situação que ele precisou fazer e ele fez e adorou isso e outras pessoas também que tinham vergonha de... Ah, eu escrevo uns versinhos, as coisas, não sei se é bom. Não importa se é bom ou se é ruim. O importante é que você faça com coração, que você faça com amor. E você mostre para as pessoas, mostre para os amigos, mostre para as pessoas que gostam desse material. Com certeza você vai agradá-los. E se você tiver a mente aberta também, você pode aprender muito mais coisas. as pessoas vão trazer dicas.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, o Poeta... O, o, o... Ele tem esse dom de, de, de fazer as pessoas pensarem, né? de fazer as pessoas refletirem. E ele tem o dom também de fazer as pessoas se reencontrarem, né? se acharem no, no contexto da vida. Porque a vida não é tão somente comprar carro, comprar casa e viajar e ficar esbanjando em shopping. A vida são as emoções do cotidiano o dia a dia com as pessoas o falar, o abraçar, o beijar o sentir, o vento batendo no rosto, a chuva que cai na cabeça, até o pombo que caga na sua cabeça <risos> é uma emoção, não é muito agradável mas não deixa de ser uma emoção <risos>
1: Ai, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena pausa para a gente poder mostrar os nossos livretos, já que estamos falando que o pessoal pode se publicar, então eu vou mostrar isso. E você prepara mais dois poemas para quando eu voltar com você, tá ok? Maravilha,
2: vamos lá. Vamos lá, então.
1: Pessoal, vamos lá. É, o Rai tava falando a questão das poesias, tudo, a gente falando de escrever. Se você tem a sua poesia, não deixe ela guardada na gaveta, não. Traz ela para a vida publica em facebook publica em grupos publica em locais que tem espaço você tem vários sites aí que disponibilizam um que o pessoal conhece bastante é o Recanto das Letras, Sim. o pessoal disponibiliza lá e se você quiser ter o gostinho de sentir, ver seu material publicado, nós temos esse, li esse livreto aqui que é um projeto que começou já tem há, há alguns anos que ele tem, hoje ele tem 24 páginas e você pode mandar a sua foto a uma biografia artística, mesmo que seja inicial, mesmo que seja só as suas informações de nascimento, como alguns participantes aqui, ó, vou mostrar para vocês. Opa, cadê a câmera? Cadê o foco? Não pegou o foco. Mas tá aqui, ó. Tem a foto da, da pessoa, tem o nome, tem a biografia e tem o um poema embaixo. E nós fazemos é, coleções com 12 volumes, onde cada volume em teoria sai uma vez por mês e cada é volume com um tema, por exemplo, nós estamos agora no Olhar da Poesia. Tem uma capa feita pela nossa querida Eva. Ela faz essas capas maravilhosas aqui. Então, ó, volume 1. Aí você vai ter aqui também o volume 2. Tá vendo? São capas bonitas. Cada capa trazendo uma coisa diferente. Volume 3. O volume 4. E agora o volume 5. Saiu recentemente também o volume 6, só que nós não fizemos a impressão porque, pelo que está acontecendo, mas dentro em breve devemos, devemos conseguir fazer isso. E aqueles que quiserem participar, mandam para a gente aí no contato. cafecompoesia.com.br é, com assunto coletânea e aí manda suas informações, nós vamos montar para vocês bonitinhos, essas coisas com a foto, tudo, e aí você vendo, você vendo aprovando, com 13 reais você participa da nossa coletânea E para você receber um exemplar de direito na sua casa É o valor dos correios Hoje um exemplar para enviar para qualquer canto do Brasil É 7 reais E se você quiser mais exemplares Aí a Eva passa direitinho Porque tem o peso, tem os correios a gente tem que estar sempre consultando Os correios infelizmente estão subindo E para a parte de impressão essas coisas Nós não temos ainda nenhum benefício desse tipo Se os correios quiserem, estamos abertos aí para conversar e quem quiser participar com mais páginas, nós limitamos por cada volume duas páginas. Algumas exceções ocorrem sim, porque não faz sentido às vezes quebrar um conto ou alguma coisa. Mas nós temos lá poemas, contos, versos, é, sonetos e outras coisas aqui é, de materiais. E é só você mandar para a gente. E se você estiver no mundo digital pelo WhatsApp, você pode adicionar aí o telefone é, de contato. Eu posso passar o seu, Eva? Então, o telefone de contato, vocês vão falar diretamente com a Eva, que é 11, Brasil, né 11-98755-4655. Esse é o meu número, tá? Então, vocês podem mandar um oi para mim também. Então, o número é 11 987555908. 5908 Vou deixar disponível aí na descrição para vocês. E a Eva está colocando aqui no chat, e nós vamos deixar também na descrição do vídeo e lá no Facebook o link do grupo do, do Café com Poesia para que você receba, lá é um jornalzinho que nós mandamos as coisas e vocês recebem ninguém pode publicar, porque nós fizemos fechado para poder mandar o material para o pessoal, mas estamos sempre trazendo alguma coisa, alguma novidade para vocês e aí a partir de lá você pode mandar uma mensagem para mim ou para a Eva, que somos administradores com o seu material e por lá também a foto, a descrição, a biografia o poema, o conto, o verso, o que você quer e aí a gente faz a montagem, manda, e mediante o seu investimento de R$13,00, foi confirmado lá em uma das nossas contas ou através do PagSeguro, você já entra no, no próximo volume que estiver em aberto. Hoje o volume aberto é o 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A gente já abriu todos isso aí, porque nós temos participantes que participam de todos os volumes. E quando acabar, vamos começar uma nova coletânea. Pode ser que comece esse ano, pode ser que seja no ano que vem. Mas nós tentamos fazer pelo menos um volume por mês. E agora, já falei mais que o Homem da Cobra, <risos> eu quero saber que, de onde vem essa história. Vamos falar com o nosso amigo aqui, Raigama, vamos passar para o Raigama aqui novamente, ele vai trazer poesia, e vou até perguntar para ele se ele sabe dessa história do Homem da Cobra, falar mais que o Homem da Cobra, se ele conhece a origem dessa história. E aí, Hai Gama? está ouvindo o bate-papo?
2: Tranquilo, e aí?
1: Você tá conhece tranquilo? essa história de falar mais que o Homem da Cobra?
2: Homem da cobra, rapaz, não sei não. Eu tô curioso pra saber
1: a origem dessa história, meu. Deve ser uma coisa bem bobinha.
2: Mas... Pra vender cobra tem que falar muito, hein?
1: Pode ser, pode ser, faz sentido, tá vendo? E agora falando em falar, você vai declamar ou vai recitar pra nós?
2: Vamos lá, vamos lá. Vou, vou declamar a sensação. Vamos lá. Então, esse poema foi um dos meus primeiros poemas, assim, por incrível que pareça. Foi naquela época lá que eu tinha em torno de 15 para 16 anos. Então, é... e esse poema eu consegui escrever ele em aproximadamente cinco minutos. Uma coisa assim meio que Rapidinha. Então, sensação. Uma sensação de estar amando. Um jeito estranho de descobrir as chuvas de um romance que nos faz menino a ficar encantado pelo gosto do amor. Pensar e estar caminhando nas profundezas de um grande mistério e ter a impressão de estar sendo seguido a todo momento.
1: Ok. E o próximo? Oh, acabou. Não acabou? Não, não acabou. Calma aí.
2: Acionou. Ah, <risos> <Eu tô> no... <risos> Acontece.
1: Acontece isso ao vivo lá no café também, gente.
2: A todo momento. Porém, lá dentro, existe lugar para tal bro... E agita os garotos e amansa os loucos, menina malvada, mas muito querida, por ser tão linda. No meu pensamento guardei para você um lindo poema. Me abrace mais forte, me faça um carinho, não me deixe sozinho. É uma voz bem sincera que há tanto a espera. Naquela janela existe uma lenda de uma pequena, bonita, morena, que encanta os jovens e aos velhos espanta, com tanta beleza, ternura e carinho. Às vezes, sozinho, me sonho ao relento e faço uma análise de alguns momentos, porém não a vejo, mas muito. A desejo. Esse foi um dos meus primeiros poemas, por incrível que pareça.
1: Olha só que bonito.
2: Impressionante. É. Aí, numa brincadeira, eu escrevi Troca. Aí, por sugestão da Karen, eu troquei algumas palavras, entendeu? Porque estava muito picante. Mas tudo bem, vamos lá. Troca. Na calada da madrugada, um arquipio, um calor. Não era má sensação, mas simplesmente mudança de tempo e a troca do lençol pelo cobertor. No seio da madrugada, eu e minha amada dormíamos como crianças, aos olhos do Criador. Aí ficou mais, mais, mais enxutinho, né? <risos> Essa aqui eu escrevi para minha irmã. A minha irmã, ela era um ser fantástico. Eu acho que eu aprendi a amar as pessoas e a, e a dar mais atenção às pessoas com ela. Ela era uma enfermeira, e ela, tinha, ela fazia, trabalhava em dois empregos. era uma pessoa fantástica. E ela era uma pessoa muito solidária ela gostava muito de ajudar as pessoas e ela me ensinou a ser solidária também infelizmente aos 42 anos ela veio a óbito eu nunca vi tanta gente no enterro como eu vi no enterro dela é, eu só vi, só vi um número aproximado quando morreu um cara lá do, do importante lá daquele centro espírita lá do Chico Xavier é, mas, mesmo assim, no enterro, de, no enterro dela teve muito mais pessoas. É impressionante. Então, como ela gostava de mudar, eu escrevi Cigana Branca. Foram contigo todas as tuas tristezas e a certeza que te amamos muito. Contudo, nessa minha essência singela, nunca vi alegria como aquela que estampava em teu rosto. Às vezes, em meus pensamentos, alguns breves momentos que guardei para mim, a saudade me toma e me faz pensar nos caminhos curvados que hei de encontrar. Ah, cigana branquela, quantas vezes me aconchegaste, me fizeste ver, e nada nessa vida fora se faz sem amor. Nesse teu canteiro, com certeza, a tristeza para sempre enterrou. Essa, essa poesia eu fiz em homenagem a ela, que realmente era uma pessoa muito fantástica. E dá saudade, né? Porque... É... Muita gente ruim fica aí e os bons estão morrendo todos, é complicado. <risos> Mas eu acho que o pessoal ruim fica para ver se, se dá uma evoluída, né? Sim, Mas maior a maioria não. vai embora sem, sem, sem evoluir mesmo. Impressionante.
1: Pois é. E... É, cadê aqui? Fugiu minha, minha colinha? <risos> o relatório. É, eu fiquei sabendo aqui pelo meu ponto mágico, que não tem ponto nenhum, que informaram para esse ponto que o senhor também é repórter, é isso?
2: <risos> é, então, na faculdade eu estudei um pouco de tudo, né, de locução, de, de, de propaganda, de marketing, e vira e mexe a gente sai por aí para fazer uma matéria ou outra, né, a última que eu fiz foi pela Asia tava lá quebrando um galho lá E tomando chopp lá no, no Sambódromo, lá. foi bacana
1: <risos> E dessas coisas Que você aprendeu na faculdade Você também é, Chegou a aplicar elas nem você falou do negócio de marketing A parte de jornalismo Você chegou a aplicar Fora de reportagem
2: Sim, então eu tenho, eu tenho comigo um, um, um objetivo. Tu, tudo que, que eu estudo, eu aplico. Em Todas as coisas que eu aprendo, eu aplico. E, e serve, de, serve também para as pessoas entenderem que se você aprendeu, é porque você vai utilizar em algum dia, em alguma hora, em algum momento. Então, é, você precisa aplicar aquilo que você aprende entendeu? a vida inteira porque senão não faz sentido você ter feito alguma coisa, né? A gente tem sempre que buscar utilizar os nossos conhecimentos em prol de nós mesmos, né? A favor dos nossos, dos nossos conteúdos. É, a gente sempre aplica uma coisinha aqui, outra ali, entendeu? Porque a única coisa que não podem roubar de você é o conhecimento, né? Podem roubar qualquer coisa, mas o conhecimento ninguém te rouba. Só se você deixar, né? Se você quiser ensinar pra alguém. Aí é com você, né?
1: <risos> não, mas quando você está ensinando, você tá compartilhando, né? Você está tá multiplicando. É, mas...
2: mas às vezes você não quer passar muito a informação e as pessoas às vezes te, te dão uma, uma, uma cutucada assim e você fala mesmo sem querer, mas fala. <risos>
1: <risos> Também, esse eu sei, esse eu sei de prova, tá? É, ele está, eu não sei se por hobby ou se, ou se por, por paixão ou se realmente quer entrar nessa área, como um chefe, um chefe chef de cozinha também, experimentei alguns quitutes alguns dele maravilhosos. E aí, é uma paixão, é um hobby ou é um teste?
2: Rapaz, é o seguinte, é, existem três profissões no, no, no mundo que, que você pode trabalhar em qualquer lugar a primeira é cabeleireiro qualquer lugar que você chega tem alguém para cortar o cabelo segundo é, cozinha qualquer lugar que você vá vai ter comida então vai ter um cozinheiro então, você pode trabalhar de cozinheiro né uhum. e o terceiro é eletricista porque sempre você vai ter trabalho de eletricidade, a eletricidade sempre dá problema, entendeu? E a gente vai fazendo os cursos, né, para fazer a aprimoração, alguma, algumas coisas de gosto, né? Recentemente eu fiz o de cerveja também, é. <risos> fiz o aquicultura, e aí eu vou somando conhecimentos, né? Mas em tudo que eu faço, eu tiro proveito, entendeu? Na cozinha, é mais um, um prazer mesmo, porque eu gosto de cozinhar, Entendeu? até penso que a Karen só casou comigo porque eu visguei ela pelo bucho, entendeu? Mas tudo bem. Não
1: será a verdade, hein? temos que descobrir com a Karen, isso. não perca o próximo episódio.
2: Mas é interessante, porque é, você, tem, você tem que saber de tudo um pouco, né? Porque quanto mais você souber, menos você depende dos outros, isso é fundamental.
1: É, não, é que tem alguns homens que a, a cozinha, limpar, fazer outras coisas assim Tarefas de mulher Ficam meio ofendidos Acho que vai ofender a masculinidade dele E eu acho que não Eu acredito que todos temos que saber de tudo Pra poder ajudar quando precisar Pra poder fazer é, Sempre que for necessário E colaborar, né, fazer uma coisa mais harmoniosa O que, que você acha dessa linha de pensamento?
2: Alexandre o, o, A diferença entre o homem e a mulher Bicho é o sexo Não um é masculino, outro é feminino. Mas qualquer um deles tem capacidade de fazer qualquer coisa. Independente de seja faxina, que seja lavar louça, cozinhar, ou, ou trabalhar, ou cuidar das crianças. Hoje em dia não existe mais essa, essa paranoia aí de, de machão, não. Essa coisa é coisa do século passado. Quem não se atualizou, procure se atualizar. Porque as mulheres a cada dia estão mais modernas, estão mais sofisticadas, estão mais inteligentes, entendeu? estão mais bonitas, e elas não vão querer ficar perdendo tempo com pessoas que têm pensamentos de derrotado, não, entendeu? É os dois juntos e bola pra frente e ponto final. Não Sim. tem que ter concorrência de homem, de mulher, de, de cachorro. De... Cada um tem que saber o seu lugar, entendeu? E dar o seu valor e procurar os seus, os seus objetivos. Isso é fundamental.
0: É, Esse negócio policia. de homem
2: machão, isso é bobagem. Isso é, isso é coisa do, de quem... De quem não tem conteúdo, entendeu? Não tem inteligência. É, a fraqueza de um fortalece,
1: fortalece o outro, né? Eu, eu posso ser ruim numa coisa, ela pode ser boa em outra. E indiferente do que seja também, né?
2: É, o fundamental é que os dois sejam bons em tudo, entendeu? Porque aí fica o casal perfeito. Entendeu? O homem e a mulher, eles não nasceram para concorrer. Eles nasceram para caminhar juntos. Isso é fundamental. Ah, pô, mas o homem isso, o homem aquilo é tudo conversa fiada, entendeu? O homem de verdade, ele faz o que tem que ser feito e ponto final. E bola pra frente.
1: Entendeu? Ó, eu vou discordar de vocês desse negócio que os dois tem que saber igual. Quando eu sabe, quando eu, eu era o mestre da cozinha e a Eva só apreciava, eu era admirada. Agora que ela aprendeu aí, se nivelou comigo, a gente sai dos tapa na cozinha agora. Vai fazer a cozinha um para ela, na comida do outro. <risos> Então, isso é bom,
2: é um, é um ponto positivo, sinal de que vocês estão evoluindo juntos, né? Pois Eu é. não comi nada daí desse negócio aí, viu? Só ouço falar. Olha. É que nem caviar, só ouço falar.
1: É que as coisas que nós temos feito é mais engordite, assim, se você gostar umas coisinhas mais engordites, assim... A gente pode fazer uma coisa bacana.
2: Uma coisa que eu aprendi na gastronomia é o seguinte, você pode comer de tudo, né? Desde que não seja em excesso. Comer, comer não é encher o bucho, é degustar, é sentir o sabor, entendeu? É tirar proveito da coisa. Também a comida, a bebida, todas essas coisas existem para que a gente tenha satisfação. Não insatisfação, né? Nem nem passe mal, essa coisa toda. As pessoas precisam é, ter mais sabedoria, entendeu? Em todos os sentidos, não só no intelecto. Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da... Entendeu? Isso é fundamental, porque a sua, a sua longevidade está diretamente ligada a essas coisas, entendeu? A você estar em paz consigo mesmo. E se você fizer uma guerra aí com o seu estômago Vai ficar complicado né? Fica feio. Ah, Na frente o corpo vai cobrar
1: <risos> Vejam só, esse homem é versado em muitas artes E falando em versado Chegou aqui uma pergunta no chat eu, as, as perguntas eu consigo ler aqui E a pergunta é pra você, Rai
2: Adoro é... perguntas Vamos lá, Vamos
1: lá. Qual o lugar mais inusitado que você já escreveu? Que você já inspirou assim? Lá.
2: Rapaz mais uma vez eu escrevi em cima do telhado foi complicado você
1: <risos> estava com papel e caneta em cima do telhado?
2: exatamente foi meio complicado mas aí deu tudo certo ainda bem
1: que foi rapidinho o <risos> que, que você estava fazendo em cima do telhado? queria virar passarinho, moço? não, eu fui ver uma antena
2: lá que estava com problema e aí eu estava com papel e caneta lá e de repente pintou um estralo eu escrever. Sim. Ah, eu escrevi em tantos lugares, Alexandre, não tem um lugar assim específico, é, é no banheiro, é na sala, é no quarto, é na rua, é no ônibus, é no metrô, é dentro, é dentro do, de baile, aquela barulheira do cão lá, eu tô escrevendo lá, os eventos, eu, pra mim, o mundo, o mundo para, entendeu? É, parece que o mundo para e eu não ouço mais nada. Eu só ouço aquilo que está ali no, no meu pensamento. É interessante esse negócio aí, viu?
0: É. <risos>
2: Geralmente, eu tenho um, um caminhão de guardanapo aí com, com os inscritos. É onde eu vou, na lanchonete, no bar. No...
0: <risos>
2: então, aí tem um detalhe, que a minha secretária aqui, é, vira e mexe, ela deixa uns, uns bloquinhos aí para eu escrever, né? Aí ela me, 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 me deixou um bloquinho pequenininho, assim, entendeu? É. Aí eu escrevia só os poemas curtos, entendeu? Aí depois ela pôs um grandão, aí eu só escrevia poema longo.
1: <risos> então, aproveitando que estamos falando de composição, que é o nosso, a gente vai entrar no próximo assunto, você também faz composição musical?
2: Sim, sim. É, essa semana aqui eu fiz duas músicas para uma para letra da, da grafira ela mandou duas duas letras aqui para mim dois poemas pediu para eu musicar né grafira Menezes vocês conseguem achar lá no Instagram é a, é a palhaça Pitanga ela tinha dois poemas que ela já estava na gaveta aí há muito tempo e que ela procurou alguém para musicar mas não conseguiu ela me lançou esse desafio aí né e aí, na quarentena, tomando um monte de cerveja, né, vinho, essa coisa toda aí, eu consegui fazer, musicar os dois poemas dela. E aí, em contrapartida, é, pegando o gosto da coisa, eu fiz mais cinco composições, letra e música. Olha só. Inclusive, eu fiz uma ontem, acabei de fazer uma ontem. É interessante esse negócio aí, né de, 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 de ser escritor, porque... A coisa é, é, acontece assim tão naturalmente que às vezes até você lê e fala, oh, será que foi eu que escrevi isso aí mesmo, cara? É esquisito, né?
0: Eu tava aqui eu escrevi.
1: <risos> então eu vou, é interessante. Eu vou, eu vou fazer mais um corte agora aqui. E você prepara aí sua viola para trazer música pra gente já no próximo bloco. Enquanto eu vou. Opa, vamos lá. Então vou eu. Vou
2: cantar um pouco aí pra esse pessoal. É... Ó, eu quero ter mais perguntas aí, viu? Quero
1: responder mais perguntas. Não, maravilha, não, não, vai, não vai parar, não. Eu só vou fazer essa, esse break para você pegar a tua viola aí. Tá ok?
2: Maravilha, vamos
1: lá. Vamos lá. E pessoal, deixa eu pegar aqui. Acho que eu cortei meu microfone de novo. Eu sou, sou muito bom nisso. É, aqueles que fazem parte do grupo do Café com Poesia, seja lá presencialmente no, no nosso evento, que quando estamos com tudo ok. Ocorre todo o último sábado do mês na Biblioteca Hans Christian Andersen. Um beijo, um abraço a todos os funcionários, a todos os colaboradores, a coordenação Elisângela, pelo carinho que vocês têm conosco. Nós apresentamos lá no, no palco para o pessoal e às vezes também na parte entre os livros ou na salinha temática, é uma vez por mês, é um encontro de pessoas para pessoas. E aí, aqueles que quiserem ir lá, pode ir lá, fazer uma visita para gente. É, nós vamos anunciar nas nossas redes sociais quando tudo voltar ao normal, os dias. É, nós temos uma agenda no nosso site lá, mas ela teve que... Ela, vão ter que todos ignorar porque aconteceu essas coisas. Nós não sabemos quando podemos voltar. Por enquanto, só temos a agenda marcada. E, além do café com poesia, é, nós também temos a Sociedade Mundial dos Poetas, que é um sonho de ligar o poeta do mundo físico com o mundo digital, então quem quiser conhecer um pouquinho o projeto está ali eu estou tentando me organizar para trazer mais coisas porque a gente tem que é, entre trabalho e isso não, infelizmente não consigo viver disso hoje de arte, de poesia e aí sobra muito pouco tempo para poder trabalhar com, com o site trabalhar com as coisas mas estou me organizando para ver se consigo um tempinho a mais para vocês, para poder abrir espaço criar umas coisas bem legais e aqueles que quiserem ser padrinhos do Café com Poesia vão estar ajudando a sociedade também. É só acessar lá padrim.com.br barra café com poesia. Tudo junto, tudo minúsculo. E aí, a partir de um real você pode se tornar um padrinho, uma madrinha de nós. Ou então, nós temos contas bancárias... Temos PagSeguro, temos outros meios que você pode mandar qualquer valor que nos ajuda. Nós vamos somando isso. E com esses valores é que nós conseguimos comprar equipamentos, cabos, essas coisas. Que nós não temos hoje uma verba governamental mas temos sim um, um, uma verba participativa daqueles que vão ao evento. Ninguém é obrigado a nada, e claro, lá o Café com Boesia também tem um café delicioso, feito pela Eva, todo mundo elogia, todo mundo gosta. A mesa é uma mesa comunitária, que é aqueles que querem trazer qualquer coisa, é salgadinho, é biscoito, é bolo, alguma coisa diferente, pode trazer. Nós só não aceitamos bebida alcoólica, que não, não faz parte do nosso métier, do nosso grupo. Mas, do restante, é tudo bem, são todos bem-vindos. E se você quiser ir lá, você pode ir lá para assistir. Se você sentir que você quer participar, dizer uma frase, dizer um poema, dizer alguma coisa, trazer de dentro para você, nós abrimos o microfone também e pedimos para aqueles que quiserem participar que cheguem lá até as 2 horas para que a gente coloque na lista. Depois desse horário, vai ser por encaixe, porque nós temos o horário que nós ficamos lá da meio-dia até as 16 horas. Tá ok? Eu acho que eu já enrolei vocês um pouquinho aqui, já trouxe algumas coisas. Passem lá no canal no YouTube, youtube.com.br barra Sociedade Mundial dos Poetas ou youtube.com barra Mundial dos Poetas. Também tem o, o evento do Café com Poesia lá, youtube.com barra Café com Poesia. E vocês vão poder apreciar, ver os vídeos, ver os vídeos do Raigama lá se apresentando. Tem a playlist dele, tem da Karen Gama, tem do, dos outros artistas, os artistas que já se foram, como o nosso querido Índio Feitosa, como a Isabel e outros também. Tá bom? É, Desde os meus recadinhos O Rai já está pronto Faz o sinal que está pronto, Rai Para a música Ok, então vamos lá Vou passar para vocês agora novamente Para o nosso querido Rai Gama vamos lá. E voltamos aqui, Rai É contigo agora
2: Vamos lá Vamos cantar uma musiquinha aqui, pessoal Estradas Por onde passei As trilhas de pequenas cidades Por onde andei Heranças de casos passados E galhas do pão consumido Eu sou a metade de tudo e você tem sido Nas ruas, no sol de dezembro Eu sou farol, a contramão A flor que carregas No peito, simples botão Sou parte maior desse germe E floresfera e contamina Querendo construir morada em você Doce menina Ei. Doce menina Eu sou uma parte do pó Que compõe essa estrada de terra você é água cristalina lá no pé da Retalhos de noites vividas No albergue, pensão, hotel Mostrando um caminho seguro Um jeito de céu Eu sou uma parte da noite que entra no dia no alvorecer você é a semente de tudo eu vivo a partir de você eu sou uma parte da noite que entra no dia no alvorecer você é a semente de tudo eu vivo a partir de você
1: Que bonito. E agora tem, é, esse, essa música, é, quem é o autor? Essa
2: aqui é do, do... Eu acho que essa daqui é do Geraldo Azevedo.
1: Geraldo Azevedo, ok. Geraldo
2: Azevedo.
1: Um abraço pro é Carlos Alberto Gama Moreira está aqui conosco na live, mandando um abraço, mandando um olá. A Karen Gama Opa, também está lá no maravilha, chat. maravilha, é meu irmão. Olha só que maravilha. Meu irmão
2: querido. Meu cachorrão, meu cachorrão, ele
1: <risos> <risos> E música sua? Cadê uma música sua? Quero ouvir uma música sua
2: Opa, vamos lá é, Caramba, hein Essa foi boa, hein E sei que os homens, até os homens, podem chorar. Moça bonita, moça bonita, chega pra cá. Conta a história de tua vida, vem conversar. E, 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 a. a poeta levantar na estrada. Quero chegar
1: É só essa poeira
2: levantada
1: poeira levantada, muito <risos> legal e um abraço para a Fabiola Meideiros que está aqui mandando palminhas para o Rai e para o Marcos Gama também que está aqui online
2: bacana, minha sobrinha minha sobrinha que, tá, que mora em São Luís professora uma pessoa fantástica muito inteligente parabéns a ela que passou aí no concurso para ser professora de faculdade uma grande honra ter uma, uma sobrinha, é professora universitária. Parabéns, é. sucesso, saúde e muita paz aí para vocês todos.
1: Parabéns aí, do, nós aqui da Sociedade do Café com Poesia também. E, é, vamos lá. Dessas pessoas que estão aqui, você, você já escreveu para elas algum poema assim, tipo a Karen, o Carlos, a Fabiola, o Marco, já escreveu um poema para eles?
2: Já, já escrevi. Então, todos os meus poemas, eles estão é, é, intitulados né, em alguém da família, em um amigo, em um, em, em, um, em um conhecido. Inclusive, o meu irmão Marcos, ele é um dos percursores aí do, do livro A Rosa Roubada. Ele, é, se não fosse a ajuda dele, acho que esse livro não teria saído, porque ele é um dos patrocinadores desse livro. E sempre que ele está presente em minha vida, me ajuda bastante. Ele é um irmão, nota 10. Eu tenho um poema que eu escrevi somente para ele. Sabe é... de cor? Rapaz, ele tá no livro. Deixa a cara enxergar que ela acha aqui para mim. Ah,
1: <risos> maravilha. E para Karen, sabe algum de cor da cá, que você fez para cá?
2: Ah, ah ixi, a cara tem muitos, né? Tem muitos muitos poemas eu escrevi para ela
1: você sabe qual foi o primeiro Mas, que você fez de... para chapecar ela
2: <risos> então ó foi assim quando eu a conheci eh, nós fomos no como é uma pizza lá no bexiga, né na verdade não num... uma lasanha né que tem um... tinha um lugar lá no bexiga tradicional que eu gostava de aí eu conheci, conheci a Karen chamei ela para ir jantar comigo lá né então e aí chegou um camarada lá vendendo flores, né? Aí o cara chegou, aí tinha um, um bilhetinho assim no, no flor, né? Com o escrito, né? Um,
0: uma rima. Uma rima. Um versinho.
2: Aí eu falei pra ela assim, Ah, esse aqui não tá muito bom, não. Aí eu escrevi, eu peguei, né? Virei o, virei o verso escrevi. Aí escrevi assim, Certamente, Robertia, um sorriso a cada instante em que lembrares deste momento. Esse foi o primeiro plano que eu escrevi para ela. Tem pequenininho, né? É direto, né? Já, já chorou. É. Impressionante, né? É. É. E aí, no, no decorrer né, do, do, da nossa aproximação e tal, porque... No, no princípio eu falei, essa mulher aí não tá afim de mim não, né? essa mulher só tá fazendo um H, né, do meu uhum. lado, e aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, ela resolveu casar comigo, bicho, não sei porquê, mas eu acho que é por causa do Fusca, porque eu tinha um Fusca, ela gostou do meu Fusca, acho que foi ah, por isso, Fusca é né? aquela coisa, <risos>
0: <risos>
2: Ó, <a Mila> falou... <risos> e o Fusca era interessante que você batia a porta de um lado e abria do outro. Aí você batia do outro, abriu o porta-luva. Era, era um fusca fantástico. <risos>
1: tá certo. Bom, vamos lá. Então. E vai continuar continua contando a gente essa história.
2: Aí. Eu marquei com ela no metrô, né? Mas eu não falei pra ela que eu tinha carro, né? Pra ver se ela era interesseira. Oh, então, yeah. é. Aí chegou lá ela falou, vamos. Eu falei, não, meu carro tá lá embaixo. Aí ela ficou toda... É, então tá bom, vamos lá. É, aí ela falou pra mim que, que morava perto de Itactéria, né? Ela me falou que morava em Guianás, lá no fim do mundo. Porque eu, eu tinha comigo um negócio que eu não, mora, não, ia, não ia namorar a mulher que morasse depois da penha, entendeu? Olha só. É. é que eu não gostava muito de andar de ônibus. Né? <risos> e ela ficou me enrolando, me enrolando, me enrolando aí quando ela já tinha enrolado bastante, ela ia ah, lá em Goiânia. <risos> Mas aí tinha mais jeito, né? Aí. Mas ela ficava mais aqui do que lá, né? trabalho dela aqui não era brincadeira, né? E aí, bicho, eu viajei o Brasil inteiro, né? De fora a fora, de norte a sul, com exceção do Acre e do Amazonas, né? Eu nunca fui naquela região. E, por enquanto, não pretendo ir até que passe essa pandemia toda aí. Pois é. Eu conheço o Brasil inteiro, Minas Gerais. Não tem mineiro que conhece melhor Minas Gerais do que eu, entendeu? Inclusive, lá em... em... O... Como é que chama aquela cidade lá de Minas, mãe? É... Não, a cidade famosa dele lá, o... Ouro Preto. Ouro Preto, na época eu estudava jornalismo, né, e já escrevia. Eu encontrei, eu fui lá, comecei com um radialista, chamava Pardal. Aí ele falou assim, e... Falei, escuta, eu sou estudante, sou escritor e tal... Queria falar uns poemas aqui e tal. Não, não, pode chegar, ele falou, pode chegar puninho Ninho do Pardal. Aí lá eu entrei na rádio, tá, aí né, me apresentei e tal, falei uns poemas tal, e tal. Aí, aí as pessoas interagiram comigo, né, conversaram, foi muito interessante. E aí pegaram meu endereço, ficaram fazendo correspondência por carta. Eu tenho carta lá naquela região toda, lá das mocinhas lá que elas. Tinha muita curiosidade, que naquela época a poeta tinha prestígio, né? Hoje em dia, os poetas estão meio baixo astral aí, tá complicado. Aí todo mundo agora quer ser poeta e embolou o meio de campo. <risos>
1: <risos> e assim, poemas que você escreveu assim pra família, assim, qual foi que você, assim, que você se sentiu que mais marcou você? Aqui? Uma emoção super assim, ou alto astral, ou aquela mais introspectiva?
2: Rapaz, é difícil essa pergunta de, de responder. Porque eu tenho comigo um, um, uma parte assim que eu consigo me conectar com a pessoa e saber o que ela está sentindo, entendeu? Então é, eu, os poemas que eu escrevi foi para aquela ocasião, entendeu? Daquele, daquele momento, entendeu? agora esse poema que eu fiz para a Soraia foi um poema assim que eu fiz com muita tristeza, né? Que, muita saudade e tal. Então, por ser um, um, um poema diferenciado, eu achei que esse poema, é, talvez se ela tivesse viva, ela não teria tido assim esse essa essa conotação de despedida, entendeu? É por isso que eu sempre falo, é, é necessário que as pessoas entendam. Que é, a gente precisa celebrar a vida e não a morte. Depois que morreu, não tem mais jeito, não é? Então, se você puder estar com seus familiares, com os seus parentes, com os seus amigos, com as pessoas que você gosta, é, aproveita, entendeu? Porque são coisas que não tem preço, entendeu? E que a gente precisa, como ser humano, é, ter, entendeu? Ter. É participar, entender também às vezes, né? porque as pessoas não entendem é, porque um, um gesto mais simples às vezes para você não é nada mas para a pessoa que está precisando é tudo entendeu? Então é necessário que você é, interaja que você respeite ame, é, ajude porque não? É, entenda, converse isso é fundamental é, as pessoas perderam é, a sensibilidade humana Entendeu? De entender, de, de compartilhar, de conversar, de abraçar, de, 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 de falar uma palavra amiga, entendeu? As pessoas precisam se achar novamente. É, tudo está nas coisas simples. E o simples é o que tem graça, entendeu? Então, ache a sua graça e viva a sua vida intensamente. Viva o agora, viva o presente abrace seus filhos, abrace seus pais, abrace seus amigos, é, tome a sua cerveja, jogue o seu futebol, vá ao teatro, vá ao cinema, viva uma vida normal. Né? É, não fique guardando dinheiro, porque dinheiro você gasta, emoção você perde. Então, aproveite as emoções e vive intensamente. Isso é fundamental para o ser humano. É isso que eu queria falar para as pessoas. Ah, a função do poeta não é escrever e ser famoso, a função do poeta é escrever e abrir os olhos às pessoas para que elas tenham uma vida mais plena, mais simples, é, mais emocionante, mais presente, mais tudo. Porque não existe dinheiro que pague a sua paz, entendeu? A sua paz de espírito é a sua saúde. Se você tiver paz de espírito, certamente você vai ser um cara saudável. E um automóvel... É, um, uma viagem internacional, coisa desse gênero, você pode fazer a hora que você quiser. Mas as emoções passam, entendeu? E você tem que aproveitar e vivê-las no momento. Porque passou, acabou.
1: Isso aí. É isso aí. Então vamos fazer um momento ao de poesia com o pessoal que mandou a poesia pra gente tocar aqui. E aí eu quero que você prepare aí mais duas músicas para nós. Então eu vou cortar aqui pro pessoal fazer o wow áudio poesia, e aí você vem com mais duas músicas, tá ok? Uma que você Uma que você quiser e uma, uma sua, porque senão a gente não mostra o prestígio do artista, não?
2: Mas eu não posso cantar minhas músicas, porque elas são todas inéditas.
1: É, é mas aí vai ficar
2: registrado, Mas eu vou cantar. Cara. Eu vou cantar, eu vou
1: cantar sim <risos> Tô brincando Olha só, elas vão ficar registradas aqui ó, 20, é, 21 horas e 41 minutos De uma quinta-feira 21 de maio de 2020 E a Ed Rocha entrou aqui também Um abraço pra Ed Rocha Isso aí pessoal, o que, que vocês estão achando Dessa entrevista com o nosso querido Poeta Raigama Espero que todos estejam gostando E não se acanhe não, pessoal Manda aí, manda a pergunta no chat aqui do, do YouTube Manda a pergunta lá no Facebook Manda a pergunta aqui no, no WhatsApp Que eu faço a pergunta para ele e para vocês E mandando um abraço aqui também para o Paulo Lúcio Que mandou uma boa noite para todos nós aqui Paulo Lúcio, um abraço, boa noite para você E vamos agora passar para o nosso querido O convidado, poeta Ray Gama Vamos lá, Raigama Beleza, voltamos aqui
2: Vamos cantar mais uma musiquinha aqui?
1: Canta, canta, manda pra nós aí. É sua ou é... Auto, ou é...
2: Não, essa é do, do Zé Geraldo. Certo. Quer que eu cante uma minha primeiro ou cante a dele primeiro?
1: Você não, que o que você que sabe. Você que manda. Você que manda.
2: Vamos lá. Eu não vou cantar uma minha, vai. Só de
1: raiva.
2: <risos> Chama-se o protesto da vaca.
1: E voltamos agora aqui com o nosso poeta Rai Gama. É, tivemos um problema técnico lá, com energia, mas já voltou aqui tudo certinho. Então, Rai, é contigo.
2: Vamos lá. Então, a pedido do, do Marcos Gama, ele pediu para registrar o poema do pai. Então, vamos lá. Pai, em ti está toda a esperança. O presente, o futuro, o amor. O meu mundo é parte do teu. E os meus sonhos também são os teus. Do início ao fim, somos um. E nos teus braços, nos teus passos, encaixo os meus. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, quem quiser mais é só pedir aí que a gente, a gente recita. Um prazer. Agora eu vou, vou cantar Protesto da Vaca. Essa música também já fiz há algum tempo e eu fiz para as crianças, né? É bacana. Os campos misteriosos nascem para servir com tempingola quando na panela deliciosa todas as crianças devem lutar ela querem que quando as assistam dela. A todo criador que cuide da vaca com muito amor Visto que o jegue já está se acabando Espero que a vaca vá se aguentando Eis <fídeos> o meu recado a todo criador Que cuide da vaca com muito amor Visto que o Jack já está se acabando, espero que a vá se aguentando. Essa música é do poeta Raigama. Interessante. Agora eu vou cantar uma musiquinha aqui, que... Quando eu estava namorando a Karen, uhum. ela gostava muito dessa música. Eu sempre tocava para puxar o saco dela. Porque todo poeta é bajulador, né? Todo poeta é um fingidor. Finge tão veemente que até finge fingir a dor que deverá sente. Senhorita, nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra
0: onde vou.
2: De onde vem, não importa. Já passou. Eu não tenho quase nada, mas tenho o sol como um amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no campo da serra será nosso abril. Tarde que é ser um bem-correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, se for preciso a gente aumenta depois. As noites de rua, tem uma varanda que é minha e que é tua. Vem morar comigo, doce meiga, senhorita. Vem morar comigo, doce meiga, senhorita. que é sua vem morar comigo doce nega senhorita vem morar comigo doce nega senhorita vem morar comigo vem morar comigo
1: Os efeitos especiais
2: agora. Bacana. Essa é uma das músicas que me acompanha durante a juventude, os acampamentos que a gente acampa por aí. Então você tem que saber esses clássicos aí, né? Senhorita, dona, é, espanhola, é, terceira lâmina. É, é tudo que o pessoal gosta de ouvir, né? E aí, quando a gente está reunido aí com o pessoal acampando, que eu acampei, eu acampei, eu acampei bastante, eu acampei a minha vida quase toda. Naquela época, acampar era tranquilo, né? Não tinha tanta violência, não tinha tanta, tanto roubo, tanta inconsequência. E a gente encontrava um pessoalzinho bacana, um pessoalzinho legal, que gostava de curtir a natureza e viver novas experiências, essas assim, pessoas. E eu sou desse, desse, desse núcleo de, de estar entre as pessoas, de conversar com as pessoas, saber o que elas pensam, o que elas acham, o que elas sentem, principalmente o que elas sentem. Né? Porque um poeta tem que, tem que captar as emoções das pessoas para poder se Porque 90% daquilo que a gente escreve é, não é exatamente a nossa vida, mas sim a vida do outro. A vida que está ao lado do terceiro, do, do próximo, do distante. É, eu já cheguei a escrever para pessoas do outro lado do mundo é, E consegui me conectar com aquilo que elas estavam sentindo Eu não sei como, mas é uma coisa interessante É uma energia é, que você não consegue explicar E simplesmente acontece É uma coisa muito, eu diria, especial né E a gente tem conseguido com os poemas é, ajudar as pessoas a se encontrar, ajudar as pessoas a, a, a viver, a, a, a se entender, entendeu? E a viver em paz, isso é fundamental. Eu acho que é, é o legado que a gente deixa e que a gente quer para todos, né? Que todos consigam viver em paz e que tenham uma qualidade de vida, entendeu? Sim. Tem alguma outra pergunta aí para mim?
1: Sim. Vamos e, e entidades culturais, entidades poéticas, você é membro de alguma? Frequenta... Quais, quais são
2: então eu vou em vários lugares né eu eu, eu vou frequentar muito tempo a casa do poeta é... esporadicamente eu vou no café com poesia também fazer uma bagunça lá né Contrariar o ao apresentador <risos> é... 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 vou no museu da museu da santa casa em várias bibliotecas, em vários céus, eventos geralmente eventos comunitários né, de pessoas é, simples é. na verdade é, eu, eu sou que nem o Milton Nascimento eu tô onde o povo está, entendeu? Oh, eu tô yeah. na Olha, do
1: o Rennington né? Bigal tá mandando boa noite aí pedi pra você mandar um abraço para ele, falou, bela música belo gosto Bigal. musical
2: Bigal é o meu amigão, meu, ele estudou comigo no Instituto Federal lá, nós passamos lá para fazer o, o, o curso de aquicultura é uma figura maravilhosa. O Bigal é um professor, né? Sim, tá, ok. Ele é um professor de biologia, é uma pessoa fantástica, maravilhosa, entendeu? Uma pessoa amiga, companheira, divertida, inteligente. né? falou que
0: belo gosto pela boca. Fantástico,
2: Bigal. ele é. Ele é fantástico. É um dos amigos assim que a gente gosta de, de falar, de, de curtir, de estar tá junto, entendeu?
0: Uhum.
2: É um ser humano maravilhoso. Inclusive, seu Begal, o senhor está me devendo uma visita aqui em minha casa, viu?
1: Olha seu só. Meu cachorro,
2: você vergonha.
1: <risos> a Hélida também está aqui online, Hélida Souza Cardoso, lá do Café com Poesia. Hélida, um beijão nosso, mandando um oi.
2: Hélida, você está no meu coração, você, você é uma pessoa especial, eu gosto muito de você. Você ultimamente tem, cansado, tem cantado com muita emoção e eu, eu quero dizer para você que você é uma pessoa muito especial para mim um beijo no seu coração
1: é, já tocaram várias vezes juntos aqui eu tô vendo um vídeo no Café é. 105, ela cantando se acompanhando lá na percussão o Clementino no violão
2: é, muito bacana ela canta muito, ela tá de parabéns
1: e, meu querido Raigama, Raigama, quais os seus planos culturais aí pra sua música? Pretende gravar isso num, num CD dispon... ou gravar em áudio pra mandar pra Spotify, alguma coisa assim?
2: É, então, eu... Eu, eu não vou gravar exatamente com a minha, a minha voz, né? Talvez no futuro, quem sabe. Mas essas músicas eu tenho feito pra dar uma decolada aí na Garotada Nova, que tá surgindo aí, que é uma música boa pra para carro-chefe, entendeu? Então eu estou gravando vários estilos né? Sertanejo, sentimental, né? popular E depois eu vou, vou passar para a turma aí que quiser gravar Muito prazer Inclusive tem, tem uma cantora que está tá esperando aí uma, uma, uma composição minha E eu vou mandar para ela essa semana Essa semana eu estou mandando aí, viu?
1: Olha, depois conta para gente, hein?
2: <risos> Muito bacana isso
1: Oh, nós temos exatamente, neste momento, duas horas e seis minutos de live. Essa live ficará disponível aqui na Sociedade Mundial dos Poetas, ficará disponível também lá na fanpage da Sociedade. E, assim, o que mais você quer contar para nós, meu querido?
2: Então, é, eu tô preparando aqui... É, eu, eu escrevi dez histórias infantis, né? E... Esse ano aqui eu não sei, porque foi um ano prejudicado devido a essa pandemia, essa oscilação aí de, de governo, oscilação de, de incertezas. É, talvez esse ano, não sei se vai rolar, de repente possa ser que sim. É, eu, tenho, eu tenho 10 histórias infantis que eu vou lançar, entendeu? Para... Atingiu o nível intelectual das crianças. Você sabia que o meu livro pegou a faixa etária de 8 a 88 anos? Olha. Tem crianças de 8 anos que leram o meu livro de cabarrabo e que não, não soltam do,
1: do braço. Olha, é isso aqui bacana, hein? Crianças de 8 é. e de 88 também, né? De 88. Essas crianças maravilhosas.
2: Teve uma senhora aí de, de 88 anos que escreveu até um relato agradecendo e tal. É muito interessante isso, entendeu? É o feedback, né? o resultado do trabalho.
1: É gostoso, né? Eu
2: acho, eu acho isso muito importante, entendeu? O, o fato de você ter tido um, um, um retorno daquilo que você escreve com, com tanto carinho, entendeu? Para as pessoas. Agora, esse, essas histórias infantis, eu... eu eu vou lançar um, um álbum pequeno, né? É, ainda esse ano ou talvez o outro, vai depender do, dos acontecimentos aí. E o ano que vem eu prometo que vou lançar um segundo livro de poesia, porque esse primeiro aí é, o povo já está tá reclamando que está faltando o segundo, entendeu? Aí depois vai reclamar que falta o terceiro, vai por aí, vai.
1: Quarto, quinto e vai seguindo assim. Ele faz parte, né? É, pessoal, vocês podem conferir é, os links do Rai. Ele tem o livro dele, A Rosa Roubada, lá na Amazon. Vocês podem comprar. Está só em formato impresso ou tem formato e-book também? Está em e-book. Em e-book? Ele em tem, tem opção de impresso também? Quem quiser comprar impresso, como é que faz?
2: Quem quiser comprar impresso, é só entrar em contato pelo Instagram, poeta Gama, que a gente é, pega a encomenda e manda pelo correio
1: maravilha tenho você é, tem a fanpage também do a rosa roubada lá no Facebook facebook.com a roubada é, tem o, o perfil também é, é fanpage ou é perfil Raimundo Donato. Gama, Gama Rocha
2: perfil
1: é perfil você não fez uma fanpage do Raigama Gama poeta é o
2: Raigama Gama tem um tem, tem... <risos> É, são três, né? É RaiGama, o Raimundo e a Rosa Arrubada.
1: Certo. E então, esse raigamapoeta.blogspot.com também tá atualizadinho lá com alguns, alguns poemas aí para o pessoal degustar?
2: É, esse, esse blog é interessante, porque nesse blog só tem poemas inéditos. Quem quiser conferir, a maioria só. ali é tudo inédito. Que eu vou fazendo e vou colocando. Vou fazendo e vou colocando.
1: Olha só, pessoal, uma foto ah,
2: para é... vocês. É interessante E está é, aberto, quem quiser ler, pode ficar à vontade Quem quiser pesquisar, quem quiser copiar, não tem problema nenhum Poesia pertence ao mundo, não pertence ao poeta
1: É isso aí E pessoal, é, eu agradeço aí o Reniton pelo, pelos parabéns Nós estamos procurando melhorar cada vez mais esse, essas lives é, De quinta-feira para trazer para o pessoal é, os poetas, os artistas, de onde eles estiverem agora com toda essa tecnologia eu estou falando com o Rai aqui eu estou retransmitindo ele pelo WhatsApp aqui para o meu computador do meu computador estou é, transmitindo para o YouTube e pro o Facebook simultaneamente é, estou estudando também para ver se a gente faz alguma live lá no Instagram e já faz essa retransmissão toda uma coisa bem bacana, vamos fazer acho que uma live do Café com Poesia para quem tem Instagram e depois uma outra live trazendo só os áudios do pessoal e... Vamos lá, quer tá. ver? E tem mais algum recado porque é para a gente poder dar seguimento a seguir e trazer depois uma, um raigão, A parte 2 também, uma nova, uma nova live com trazendo livro, trazendo novidades.
2: É, então, eu quero dizer para vocês que é, eu tenho me dedicado aí na, na, nas nos novos assuntos, né? Me, me, me atualizado. E eu me mexo, eu posto lá no Facebook, posto no, no blog. E quem quiser me acompanhar, entendeu? Tá lá os, os comentários, as coisas. Quem quiser também conversar, mandar um recado, sei lá. A gente pode né, interagir. Eu, eu adoro interagir com o público, porque é, me dá uma sensação boa, entendeu? De, de que eu estou sendo útil para. Para enriquecer a vida de alguém. Quando um fã vem e fala para mim, pô, eu li seu poema, eu me identifiquei e tal. O, o meu irmão mandou um poema é, para uma menina lá no Amazonas. E ela estava meio baixa astral e tal. Então ela, ela falou para ele, não, ele eu tô assim, tô assado. Aí ele falou assim, não, não fica, fica assim, não, que eu vou te mandar um poema aqui do meu irmão. Aí ele, ela mandou, ele mandou futuro. Assim, o que fazer além de ver ao observar o que tem que ser ou o que virá? E para que sonhar e acordar, se iludir, se sentir de um jeito e ter que agir diferente, olhar para os lados e garantir o caminho à frente, amar alguém e ter que gostar de outros, cantar bem alto sem se preocupar com todos... Sonho... Ou realidade... Além de tudo... Hoje visto com maldade... Falar, protestar e depois ter que se calar... Um jeito popular das pessoas se portar. Apesar de inúmeras dificuldades... Um novo dia há de clarear... E neste dia... Ou nesta hora... Em teus braços... Eu quero estar... Então esse poema tirou ela de um estado de depressão que ela estava pensando em suicídio e quando ele retornou a ligar o, o e-mail para ela ela falou assim olha esse poema me tirou do meu estado de suicídio e agora eu consegui enxergar a minha vida com mais prazer com mais satisfação e eu esqueci essa história de querer me suicidar isso aí é uma grande satisfação saber que o poeta fez o seu trabalho entendeu que é fazer a pessoa renascer, reviver. Isso é fundamental. E esse é o nosso objetivo, entendeu? Botar as pessoas para ser para seguir em frente, para ser feliz. Entendeu? E isso é maravilhoso. Quer encerrar com uma musiquinha?
1: Olha, antes de encerrar, eu queria que você separasse aí um poema para dar uma esperança pessoal neste momento.
2: Vamos lá. Eu vou declamar agora para vocês, falando de esperança, né? Força de esperança. Como as forças de um rio, eu quero estar tranquilo e pronto a te chamar. Muito além dos horizontes, ou mesmo ali de fronte, jamais vou te deixar. Quero ver o teu sorriso e respirar de novo, para nunca te esquecer. Gesto lindo de esperança, pois quem ama nunca cansa. A melhor coisa não há de ter. Mostra-me o teu interior, que eu então te mostrarei o mais belo dos sorrisos. Aí então seremos um até o fim dos tempos.
0: Eu não a falar assim, então, né? É isso
2: aí. Isso aí. Ah, eu vou, vou falar um, um último poema aqui. Eu escrevi esse poema há muito tempo atrás, mas, infelizmente, ele ainda é, é muito atual. atual, infelizmente. Ambição. O homem vem ao mundo e nada traz em suas mãos. E na vida procura atalhos que nem sempre agradam a seu coração. Procura sempre estar no poder e pensa que sabe tudo. E ao se despedir do mundo, retorna à Terra como nasceu, sem nada dever ao futuro, deixando no mundo tudo aquilo que pensava ser seu. É isso aí.
1: Maravilha. E, peraí, isso aqui... Muito bom. Quem quiser participar nessa, aqui, pode, nessas lives nossas, pode ir pelo chat ali do YouTube, pelo chat do Facebook. É, quem quiser ser, participar das entrevistas também, onde você estiver, seja aqui no Brasil ou fora, tendo uma conexão, dá para fazer aqui legal. Eu estou bolando o, uma, uma outra tipo de entrevista, é, que não seja live para aquelas pessoas que não têm tantos dados para poder usar. E, Raio... Me diz aí, meu querido, assim, quais os estilos. Eu esqueci de perguntar os estilos musicais. A Karen aí aparecendo aí, ó. Olha só, ela falou que ia aparecer, que nem você aparecer na live dela. <risos> <risos> e assim, quais estilos musicais você gosta, assim Quais te inspiram mais também?
2: Olha, eu gosto de todos os estilos musicais. É, é, a minha formação é uma formação clássica, né? Eu ouvia muita música clássica. Muita música erudita é, E também ouvia muita música popular brasileira Samba Alguns pagodes, entendeu? Samba de raiz Sertanejo Entendeu? E eu gosto de todos os estilos, entendeu? Porque para mim, é, música não é só melodia e nem batuque É mensagem, entendeu? A música e a poesia, elas estão em paralelo elas, elas alegram e passam mensagem. Então, para mim, música que não tem mensagem não é música. Entendeu? Então, eu gosto geralmente das músicas que passam alguma mensagem. Apesar de que é, as pessoas, às vezes, escutam as músicas e não percebem as mensagens. Isso é um erro. As pessoas devem é, ouvir as músicas e entender as suas mensagens. Porque ali também existe poesia. É... A música que tem poesia é uma música que não morre, ela é eterna. Tem músicas aí que tem mais de 70 anos e até hoje toca, e as pessoas gostam, porque contém poesia, contém conteúdo. É, eu sei que hoje é, muita gente faz letra e tal, mas a música a verdadeira música é aquela que tem poesia. É, Infelizmente, essas músicas é, é, de, de funk e tal, tal é, algumas possuem é, mensagens, mas a maioria é, não possui conteúdo. Então, esse tipo de música eu não gosto muito de ouvir, entendeu? Certo. Mas, de, de todos o resto eu, eu curto, curto bastante. Mas, eu prefiro as, as, as músicas que, que têm conteúdo. E que tem também é, ritmo, né? Tem que tem anime, né? É. Ah, a, a, a poesia, ela é uma música, né? Porque se você analisar a história, é, os portugueses, os gregos, os, os incas, eles cantavam suas histórias, entendeu? Então, eles escreviam suas histórias e cantavam suas histórias. Então, isso é o quê? É poesia, entendeu? É poesia, é mais pura e simples poesia. Quando, quando o ser humano não sabia ler, ele ele contava suas histórias e cantava para que as futuras gerações pudessem tomar conhecimento. E hoje, é, infelizmente, existe muita coisa que não tem conteúdo e não tem mensagem, não tem nada e é uma música de massa, a gente chama música de massa, que vem, faz o seu sucesso e tchim, desaparece. Mas as verdadeiras músicas que contêm... Conteúdo, elas se eternizam. Temos aí os Beatles, os All Stones, né? Toda essa turma está aí tocando até hoje, né? É Led Zeppelin, né? Estão tudo tocando aí até hoje, por quê? Porque possui conteúdo. E é agradável aos ouvidos, né? É agradável. É isso aqui, para mim, o meu conceito de música é, de... é por aí, nessa, nessa vertente.
1: Entendeu? Maravilha. E vamos então fazer música aqui para o encerramento. Eu peço que você escolha duas canções aí. Pode ser sua, pode ser dos outros. E se tiver mais algum recado também para dar, pode deixar pessoal. Agradeço pelo carinho aí da, dessa família linda por estar participando aqui desse projeto. Pela oportunidade de poder estar entrevistando você. E vamos voltar com mais, mais outras entrevistas futuramente também. A pergunta
2: que eu tenho para o telespectador é o seguinte. Você já beijou a sua mãe hoje? Você já beijou o seu filho hoje? Você já abraçou o seu irmão? Você já conversou com algum amigo? Ou você simplesmente está parado esperando o tempo passar? Se você não o fez, faça. Porque certamente você não sabe o quanto tempo essas pessoas vão estar aqui junto com você. Então... Faça o que tem que fazer hoje. Não deixe para amanhã. Essa é a minha mensagem. Agora eu vou cantar aqui um Terra Mário, pode ser?
1: Vai lá, isso.
2: Vamos lá? É. Os aviões que vomitavam para a queda as casamanas, caso vivas, caso vão e nos temidos, os meus gritos e meio. Pra Como passa o reino, com um passo a tempo, eu quero mais chegar. No, pão, no meu sol, das que roubem, Nas meninas, reveliam um o compromisso sobre o no sou, chame chama o padecício para mim, é? De... Último Pau de Arara Vamos ver se sai bacana aqui A vida aqui Só é quando chove no chão Mas se chover Dá de tudo Fatura bem de porção O mar aqui chova logo O mar, meu Deus o mar. Só tem meu carinho, no último palhará. De só deixo meu carinho, no último palhará. De <risos> só deixo meu car, meu carinho no falando enquanto a minha andadinha tiver o couro e o osso, e puder com o de pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu nos ajude, quem sai da terra natal. Em todos campos não para. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu espero que, que as minhas singelas palavras tenham servido para ver algumas mentes e libertar alguns espíritos. Boa noite, muito obrigado e até a próxima.
1: Boa, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho. Espero que nós possamos nos encontrar em breve também. Vou providenciar algumas quitutes nossas aqui para você experimentar com o seu paladar de chef.
2: Agora sim, agora vi firmeza no negócio. É isso
1: aí. Muito obrigado pelo carinho. Prazer. Muito obrigado por tudo. Uma boa noite.
2: Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, ao Alexandre. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Tenha ótimos dias. Valeu! Valeu! Tchau, Karim. Beijão. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Rosemary, obrigado. Boa noite por estar aqui com a gente. Estamos encerrando aqui a nossa live. Quem, não, quem perdeu ela, pode confirmar. É só, é só levar a barrinha lá para o começo que você consegue pegar. Ou amanhã quando o YouTube processar também. Eu vou fazer uns cortezinhos onde ficou uns vazios porque a gente estava fazendo alguns ajustes. E aí vocês vão ter a live mais inteirinha aí. Vai dar umas duas horas de live, duas horas e pouquinho. E é muito gostoso quando isso acontece, porque flui muito bem. Aqueles que gostaram desse projeto, que quiserem participar, entrem em contato aí no contato. cafecompoesia.com.br, entrevista, ou no assunto entrevista. E aí disse que quer participar, conta um pouquinho da sua história Aqueles que são do Café com Poesia Que tiverem uma internet De disponibilidade Ou quiserem utilizar o 4G Vocês vão consumir mais ou menos de 1 a 2 gigas do seu tráfego Para fazer uma live entrevista aqui Será recebido com muito carinho Onde você estiver é, Venha participar com a gente Muito obrigado a todos, uma boa noite Onde estiverem, estejam em paz Sejam tranquilos, muita luz Muita felicidade a todos vocês o Nosso beijo, nosso carinho e eu acho que é isso. Obrigado a Eva por estar aqui com a gente nessa live. Ajudando ali, passando as mensagens, passando as informações. Nós aqui com o caderninho passando para lá e para cá mensagens para acompanhar como é que estão as coisas. E é isso.